0: Histórias portuguesas com André Canhoto Costa. Qual é o título de hoje, André? Ásia Portuguesa, um título que vem na tradição uh, das décadas da Ásia, das grandes obras de, do século XVI publicadas sobre os territórios que não eram novos para uh, os povos que lá viviam. Isso sim, hoje claro que sim. é muitas vezes alvo de discussão e de polémica uhum. porque muitas vezes a expansão é apresentada como a descoberta do mundo e se houve de facto porções de, do planeta, sobretudo nos oceanos, as rotas marítimas a serem de facto descobertas porque nunca ninguém tinha feito alguns desses trajetos por mar. A verdade é que, do ponto de vista dos territórios, alguns dos territórios onde os portugueses chegaram eram territórios milenares, milenares, com culturas muito sofisticadas. E eu estou a dizer isto porque este facto ajuda a explicar a importância deste livro, desta Ásia portuguesa, de que vamos falar hoje, publicado em 1666, mas que em 1695 já tinha uma tradução inglesa impressa em Londres, uma tradução do, do capitão John Stevens, Hoje, face à transformação que o mundo, entretanto, viveu, imaginarmos que Portugal tenha sido, num determinado momento, o centro intelectual do mundo europeu, pelo menos do mundo ocidental. E, de facto, foi, não é? E, portanto, na transição transição do século XV para o século XVI, Hum. mais do que isso, aquilo que era impresso, aquilo que era escrito em Portugal, era seguido com maior atenção e e traduzido, muitas vezes, em diversos países e em diversas línguas da Europa. Porquê? Por esta novidade extraordinária, e tem a ver com esta Ásia portuguesa, é que era a primeira fonte de línguas conhecidas ou fáceis de traduzir, por exemplo, para um inglês, que não, que não teria tanta facilidade nesta época em traduzir diretamente, que não havia especialistas, traduzir o chinês ou, ou traduzido outra língua mais, mais exótica, do ponto de vista ocidental, Sim. e portanto era mais fácil traduzir do português e aparecia hum. uma descrição com olhos ocidentais, Sobre daquilo, que eram, complexidade claro, da Ásia. daquilo que eram hum. culturas uh, que muito estavam no imaginário da sim. Europa, mas eram totalmente desconhecidas. Sim. E a Ásia, porque, se nós formos ao, ao índice, tem de facto essas, tem essas particularidades de, das culturas, dos povos, das tradições políticas desse enorme continente que era a Ásia. É claro que temos que dizer que essa visão implicava, claro, e hoje os historiadores estão muito atentos a isso, uma destrução, como é evidente, porque estavam hum. eram olhos ocidentais que estavam a olhar. Para, para aquela cultura asiática quem escreveu este livro foi um, um, uma figura muito, Manuel in, muito de... interessante, Manuel de Faria e ah, Souza. é uma figura muito interessante oriundo da pequena nobreza podemos dizer assim, de uma pequena nobreza rural mas fez uma carreira intelectual ele estou num seminário, e fez uma carreira intelectual que podemos dizer fulgurante ele chegou a secretário do Bispo do Porto e acabou por ascender aos, aos corredores do poder da, nessa época muito influente, corte de Madrid. É preciso também não esquecer que no final... da Ásia set... Portuguesa, mas não tanto, então. Sim. O que é que se passou com este Manuel? Era mais ligado, então, ao governo dos, dos Filipes? Exatamente. É que nesta época, uh, o reino de Portugal e as suas conquistas, como então se dizia, e os seus territórios ultramarinos, uh, eram também uh, geridos pela Corte de Madrid. Embora no acordo em que a coroa de Portugal passou para a coroa uh, dos Filipes, uh, do Filipe II, neste caso primeiro de Portugal, ficava definido que tinham que ser portugueses a serem nomeados para os cargos portugueses mas depois na prática ah. não era sempre assim como é evidente isso gerou tensões mas o que é interessante neste manual de Faria e e na, naquilo que é o, a escrita desta Ásia portuguesa é que ele é um historiador um pouco diferente daqueles que temos falado aqui em algumas destas crónicas, ele é um historiador que não tanto preocupado com a fidelidade aos documentos embora claro a, tentasse fazer aos olhos da época a crítica dos, dos documentos mas era um historiador que acreditava numa versão digamos que pessoal da história e portanto a honestidade para ele era o historiador não se esconder e opinar e é isso que nos hum. pode levar a destacar depois aqui um momento muito interessante nesta nesta Ásia portuguesa onde aparece a crítica do Manuel de Faria Sousa sobre um aspecto da época e porque é que isto é importante é importante porque hoje um dos temas muitas vezes debatidos na história é a ideia de que nós podemos olhar para o passado e ver uma mentalidade diferente da nossa em parte isso é verdade mas também podemos dizer, por outro lado que em todas as épocas há conflitos de valores e conflitos morais e isso é importante porque nos ajuda também a sermos mais críticos relativamente aos nossos julgamentos morais e à forma como nós também hoje... Trancamos uh... muito as coisas pelas Sim, épocas e, crindo, e na verdade exatamente. somos humanos em qualquer e, altura. E muitas vezes escondemos alguns, algumas escolhas mais difíceis na ideia de que é assim que toda a gente faz. É assim o nosso tempo, é assim o costume, é assim o hábito. E o Manuel de Faria Sousa ensina-nos que de facto o hábito não justifica uma determinada decisão. Ela tem que ser sempre avaliada. Eu conto a história hum. de, um, de uma pessoa escravizada que fugiu da casa de uma viúva que era, obviamente, na época escravizada era entendida, lá está como uma coisa aceitável uhum. e uh, ele, esse, essa pessoa escravizada fugiu da casa da viúva e foi para a casa de um fidalgo. um fidalgo acontece que depois se arrependeu, provavelmente por também ser maltratado por esse fidalgo e voltou à casa da viúva e o fidalgo, muito seguro do seu, do seu poder, enviou soldados à casa dessa mulher para e viúva ir de... para ir uh, <risos> capturar novamente esse escravo que nem sequer era uh, da, da casa dele, não é? Dele. E portanto aquilo que o Manuel de Souza faz é dizer que todo este embrogo é criticável do ponto de vista moral, mas é curioso numa altura em que se fala também tanto de violência contra mulheres, como ele não, não se esquece de dizer, com todas as letras, que é uma cobardia enviar uma força à casa de uma mulher e sozinha. viúva um, desprotegida e diz que isso é de facto um atentado contra a razão humana e divina. Portanto, ele diz que basta estarmos no uso da razão para percebermos que há uma desproporção de força. Isto é muito interessante. Claro está, o tal debate dos valores. O tal debate dos valores e como ele diz que a razão é um instrumento para conseguirmos melhores escolhas e ele termina também este episódio dizendo uma coisa interessantíssima sobre a Ásia da época, que estas tiranias eram frequentes, ele classifica isto como uma tirania e diz que de facto os fidalgos tornavam-se ídolos e os plebeus tornavam-se fidalgos e portanto, muito cuidado no julgamento das nossas ações é o que se pede neste tempo neste e em qualquer tempo Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa